0: Teplárne, vodárne, štátne železnice, banky či rôzne obecné podniky. Hospodária dovedná s miliardami. Sú ale takmer bez verejnej kontroly. Najviac majú problém o svojom hospodárení informovať. Michal Píško z Transparency
1: International. Pomerne veľká časť má stále problém zverejňovať informácie o tom, koľko zarábajú ich najvyšší manžeri. Ani ide o rádovo v stovkách tisíc ročne.
0: Problémom je aj takmer automatická výmena ich manažmentov po voľbách. K tomu podľa politického kľúča.
1: Sa ukáza že až dve tretiny menedžerov verejných firiem e, sú vymenené do roka po voľbách.
0: Do funkcií tak prichádzajú odborne nie najzdatnejší. Aj to ukazuje najnovší rebríček transparentnosti stovky spoločnosti. Pozrieme sa aj na voľby v Británii, ktoré preduterajší chaos s Brexitom dostali aj prívlastok historické.
2: Radvan Geist z portalu Euraktiv. Ani po dva po roku ešte stále nevieme, akým spôsobom sa ten odchod udeje na základe akých podmienok a či vôbec bude. A práve tieto voľby majú dať na
0: túto otázku odpoveď. Počúva podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Jaroslav Barbora. Transparency International zverejnila rebríček transparentnosti a netransparentnosti slovenských verejných a meských firiem. Budeme sa nimi rozprávať s Michalom Piškom a s Evou Demkovou. Pekný nepré. Dobrý deň. Dobrý deň. Ak hovoríme o rebríčku transparentnosti mestských a verejných firiem, v čom sú takéto rebríčky dôležité?
1: Verejné firmy pôsobia vo veľmi dôležitých oblastiach na každodenný život občanov, či už ide o teplné hospodárstvo, infraštruktúru, dopravnú, energetickú, likvidáciu odpadov, pošty, RTVS a mnohé ďalšie oblasti, čiže sú to naozaj veľmi dôležité sféry, ovplyvňujú každodenný život ľudí a zároveň tieto firmy hospodária s veľmi veľkými verejnými zdrojmi. Len týchto Rebríčku, hospodári ročne s viac ako 10 miliardami eur, čo by sme mohli prirovnať k dvom tretinám štátneho rozpočtu. Takže sú to naozaj obrovské zdroje. A zároveň ide o veľmi veľkých zamestnávateľov. Štyri z týchto verejných firiem patria dokonca k najväčším zamestnávateľom, k top 10 zamestnávateľom na Slovensku, z toho hlavne tie železničné spoločnosti, ale takisto aj Slovenská pošta. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité pozerať sa aj na to, akým spôsobom tieto verejné služby vykonávajú, akým spôsobom narábajú s týmito verejnými zdrojmi. a z ktoré sú dostupné. Vieme síce nejaké informácie o týchto verejných firmách, povedzme aj z obchodného registra alebo z úradu pre verejné obstarávanie, z centrálneho registra zmluva a podobne, ale je to len veľmi malý zlomok tých dôležitých informácií. A my sa teda cez tieto rebríčky snažíme ľuďom, aj samotným firmám, aj politikom, úradníkom, ale aj samotným ľuďom poskytnúť oveľa väčšie množstvo informácií, cez ktoré by mohli verejné firmy kontrolovať a zistiť, akú činnosť vykonávali, ako sa im darili tie plány naplňať, kto tie firmy vlastne správuje, kto ich tam dosadil, na základe čoho a podobne. Z tohto dôvodu sa pozeráme pravidelne, tentokrát už tretíkrát, na transparentnosť verejných firiem. Chcem len jednu poznámku. Tento rebríček určite netreba vnímať tak, že firma, ktorá v ňom dosiahne najlepšie skóre, tak je úplne odolná akýmkoľvek nekalým praktikám alebo korupcii. To určite nevieme takto povedať. My sa skôr pozeráme na to, či tie firmy sú ochotné zverejňovať dôležité informácie, či majú pravidlá na dôležité procesy, ale nedokážeme samozrejme ísť do vnútraj účtovníctva a skúmať všetky transakcie, ktoré v tých preper firmách
0: keď človek ide na vašu stránku a chce sa čo to dozvedieť o tých mestských a verejných firmách, čo konkrétne sa dozvedie, vytvorili, pani Demko.
3: Vytvorili sme veľmi obsahlý portál, kde sa naozaj občan, ale aj iné firmy môžu dozvedieť veľmi podrobné informácie. Je to až 57 indikátorov s ďalšími podotázkami. Si pri každej firme viete rozkliknúť, pozrieť sa na bodovanie, na konkrétny link, viete si aj odsledovať dobrú prax?
0: Kvôli predstave budeme veľmi konkrétni, čiže ideme na vrch rebríčka, tam skončila tepláreň Košice, v čom bola z pohľadu transparentnosti príkladom pre ostatných.
3: Pri iných firmách sa napríklad nedozvieme o ich orgánoch, ako je predstavenstvo a dozorná rada vôbec nič, napríklad ani mena. Pri teplárni Košice sa vieme pozrieť nielen mená, ale aj životopisy vrcholového manažmentu a týchto orgánov. Vieme o ich zasadnutiach, vidíme materiály, zápisnice, konkrétne podmienky, pridelovania odmien aj ich konkrétne výšky. A potom aj z pohľadu ich hospodárenia alebo finančných ukazovateľov zverejňujú vopred svoje plány a potom ich aj pravi na štvrťročnej báze vyhodnocujú. Toto všetko zverejňujú na internete, takže človek si vie v reálnom čase pozerať, ako sa tej firme darí. Iné firmy takéto... Informácie neboli napríklad ochotné poskytnúť ani cez infožiadosť. Odmeny považujú za osobný údaj a neboli ochotné ich zverejniť.
0: Urobili ste rebríček, máte internetovú stránku, kde je to všetko zhromaždené. Ale akým spôsobom sa týmto informáciám dostali? Aké sú skúsenosti s tým? Ako firmy reagovali? Pán Piškom.
1: Bol to pomerne dlho siahlý výskum, ktorý sme robili niekoľko mesiacov viacerí ľudia, pretože tie zdroje z dát, ktorých sme čerpali, boli viaceré. Boli to predovšetkým web týchto významných verejných spol- Mnohé však neobsahovali nejaké veľmi detailné informácie, takže sme sa snažili pozrieť aj na iné dostupné dáta, napríklad na to, čo zverejňujú o svojich súťažiach cez portál Úradu pre verejné obstarávanie, aká je kvalita zverejňovania zmluv v Centrálnom registri zmluv. Snažili sme sa viaceré informácie získať aj cez dotazníky, ktoré sme im posielali podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. A zaujímavosťou bolo, že sme opäť využili v tomto rebríčku aj tzv. Mystery shopping, čiže bežný občan sa pýtal viaceré otázky firiem a chceli sme vedieť, či je takémuto bežnému občanovi, ktorý nie je stotožniteľný s našou organizáciou, budú ochotné v zákonnej forme a lehote odpovedať.
0: Za výsledkom?
1: Zistili sme, že tá ochota odpovedať napriek tomu, že zákon im to prikazuje, je nižšia ako v prípade, keď sa na tieto firmy obrate novinári alebo mi vládka. V tomto konkrétnom prípade 75%, čiže 3 štvrtiny firiem v tej zákonnej lehote a forme občanovi odpovedalo, ale percento tých, ktorí aj poskytli reálne tie odpovede na otázky, ktoré sa občan pýtal, bolo nižšie. V tomto konkrétnom prípade sme sa pýtali na to, aké autory používajú manažery, riaditeľia jednotlivých firiem a aké externé služby si objednávali jednotlivé firmy. No a pri tých autách to percento ktoré firiem, ktoré nám odpovedali, už bolo iba okolo 60% a pri tých externých službách ešte nižšie. Takže vidíme, že aj takéto informácie, ktoré by sa dali považovať za celkom banálne, majú mnohé firmy problém zverejniť. Podobná skúsenosť bola aj keď sme sa pýtali my ako Transparency cez infozákon napríklad na platy, tak tam tiež sme videli, že pomerne veľká časť firiem má stále problém zverejňovať informácie o tom, koľko za ich najvyšší manažeri. V každom prípade otázka platov je vždy pre
0: obyvateľov zaujímavá a váš rdeček prinaša aj to, že kto na Slovensku má ten najvyšší plat len kvôli predstave, kde sa zarába u nás najviac.
1: Neviem to povedať takto úplne presne, kde sa zarába najviac kvôli tomu, že nám, ako som spomínal, viacero firiem neodpovedalo, medzi nimi aj niektoré veľké firmy. Čo vieme len povedať z tých firiem, ktoré nám odpovedali, to je zhruba tých 60 firiem, z tých vzorky 100, že ako sa pohybujú platy práve v tejto zúženej vzorke, no a medzi nimi najvyšší plat a odmeny mal generálny riaditeľ železničnej spoločnosti Slovensko, Filip Hlubocký. Bolo to 124 tisíc eur za rok, ale on ako generálny riaditeľ zároveň zastáva aj pozíciu predsedu predstavenstva, takže musíme pripočítať aj odmenu za túto funkciu a dokopy, keď to počítame, tak je to asi 137 tisíc eur. Čo bolo spomedzi týchto verejných spoločností, ktoré nám boli ochotné poskytnúť informácie o platoch, vlastne najvyšší príjem? V čom je takýto rebríček dôležitý pre obyčajného človeka, pani
3: Demkova? verejnými zdrojmi. Čiže určitým spôsobom rozhodujú o peniazoch aj nás ako obyvateľov a ak napríklad sa správajú nehospodárne, tak môže na tom štát doplácať a to je samozrejme nevýhodné aj pre občanov tohto štátu. A myslíme si, že občan, ktorý má právo na informácie, by mal tieto informácie mať k dispozícii, ak má o ne záujem.
1: my sme sa viackrát pozerali už aj na to, akým spôsobom sú obsadzované orgány týchto verejných firiem spomínali sme, že narabajú naozaj s veľmi veľkými verejnými zdrojmi, že majú na starosti dôležité verejné. Služby. Takže je dôležité, kto tieto firmy riadi a kto s týmto peniazmi narába. No a to naše zistenie je také, že často manažery týchto firm sú hlavne politickí nominanti, ktorí nie vždy musia spĺňať vysoké kvalifikačné predpoklady. Pretože po každých voľbách opakovanie z tých našich výskumov vyplýva, že dochádza k masívnej výmene na čele týchto verejných firm. Za tie roky 2002 až 2015, kedy sme sa na to naposledy pozerali, tak sa ukázalo, že až dve tretiny manažerov verejných firiem sú vymenené do roka po voľbách. Čiže aj toto je veľmi. Dôležité, že tie firmy sú často riadené tými najpovolanejšími ľuďmi, nie, pravidelne sa na, na tieto pozície vykonávajú výberové konania. Zároveň vieme, že verejné firmy často sa potýkajú s mnohými škandálmi, stačí si spomenúť posledné dni, riaditeľa typu sú vynášali policajti v pútách, Bratislavská vodárenská spoločnosť naozaj tam plitvalo s verejnými zdrojmi s miliónmi eur, a primátor a magistrát Bratislavský podávali kvôli tomu trestné oznámenie, meské lesy Krúpina, tiež z posledných pár dní, ktorú ste práve vyzverejnili dochádzalo k sprenevere, čiže tých chaos naozaj aj pri tých verejných firmách je veľmi veľa, ale na rozdiel od ministerstiev a iných úradoch a dokonca aj malých obcí vieme o týchto firmách oveľa menej, pretože majú rôzne výnimky z rôznych zákonov, takže zverejňujú oveľa menej o svojich súťažiach, o svojich zmluvách, odmenách a podobne a tým pádom je oveľa ťažšie kontrolovať, ako títo manažéri svoju funkciu vykonávajú, či tie odmeny, ktoré dostávajú, sú zaslúžené a podobne. Preto sa my snažíme cez tento rebríček poskytnúť ľuďom oveľa viac informácií o tom, ako tie to firmy narábajú s verejnými zdrojmi, aby sme si naozaj tú verejnú kontrolu vedeli trošku hlbšie, predstaviť a trošku lepšie vykonávať. Firmy nemajú problém so zverejňovaním hospodárskych
0: výsledkov, je problém hovoriť alebo zverejňovať svoje etické koxia, alebo ich nemajú. V tom našom
1: rebničku, ktorý je rozdelený na 6 častí, tak práve v tej časti, ktorá sa týka ekonomických ukazovateľov alebo hospodárskych ukazovateľov, dopadli najlepšie. Ale to stále najlepšie znamená, že menej ako 50%. Čiže je tam stále obrovský priestor na zlepšenie, ale dopadli najlepšie práve preto, lebo na Slovensku je povinné alebo je to dobrou praxou, že zverejňujú verejné firmy svoje výročné správy a takisto svoje účtovné závierky, súvahy. A z týchto dokumentov vieme pomerne veľa ekonomických informácií o tom, ako vykonávali svoju činnosť jednotlivé firmy. Takže preto v tejto oblasti dopadli lepšie, ale stále aj v tejto oblasti existujú veľmi veľké nedostatky. Polovica firiem nezverejňuje žiadne plány výkonnostných kriterií na nasledujúci rok a ani ich spätné vyhodnocovanie. Takže verejnosť si naozaj nevie odkontrolovať, ako efektívne tí s verejnými zdrojmi narába. Naopak, na tom opačnom konci rebríčku je práve tá oblasť etiky, kde dopadli firmy najhoršie. Ten výsledok je len zhruba okolo 30%. Aj tam vidíme nejaké mierne zlepšenie oproti tým rebríčkom z minulosti. Povedzme, počet verejných firiem s etickým kodexom sa takmer strojnásobil oproti roku 2015. To znamená, že dneska asi tretina verejných firiem má na svojich weboch zverejnené etické kodexy, ale stále je to teda menšina. No ale ďalšie etické dôležité veci ako protikorupčná stratégia, alebo. Ako ako je nejaký funkčný systém na riešenie podnetov o nekalých praktikách, tak sa zdá, že v týchto firmách nie veľmi dobre funguje. My sme to aj testovali, bežný občan sa obrátil s informáciou na všetky firmy o tom, že zamestnanec tejto spoločnosti mohol prijať nejaký dar vyššej hodnoty. No a zistili sme, že viac ako polovica firiem na tento podnet občana nejako relevantne nezareagovala alebo nezareagovala vôbec a iba 46% firiem bolo ochotné sa nejako týmto podnetom aj zaoberať. Mnohé odmietli, že sa ním nebudú zaoberať, lebo je anonymný alebo rovno odkaz na policiu a nevyjadrili žiadnu ochotu sa týmto podnetom zaoberať.
0: Ešte v téme etických kódexov tam bolo porovnanie aj v, teda v kontexte zahraničia a z tohto pohľadu sme vyšli tiež veľmi zle, nejakých 30% v porovnaní s tým európskym priemerom 80%. Čo toto vypovedá o slovenských firmách? V čom sú tie etické kódex dôležité?
1: Tá vzorka zahraničných firiem, ktorú sme pridali do našej rebríčku pre také lepšie porovnanie, aby sme si trošku vedeli predstaviť ten rámec, kde sa asi tie slovenské firmy nachádzajú, tak tá vzorka je trošku špecifická tým, že sme tam dali naozaj... Veľké zahraničné spoločnosti, ako Švedská pošta alebo energetické veľké energetické spoločnosti, alebo televízia BBC a podobne. Hej, čiže to sú obrovské firmy, takže samozrejme v ich prípade je celkom aj očakávané, že tá prax bude naozaj lepšia, ako je to pri nejakých menších firmách slovenských, ale chceli sme teda m, takú vzorku ukázať, ktorá bude inšpiratívna aj pre tie naše firmy. Zahranične naozaj pri tých veľkých firmách, nie len veľkých, ale aj stredne veľkých, je to úplne bežná vec, že firmy si stanovujú takéto svoje etické pravidlá, príjmajú etické kodexy a tak ďalej. Aj v tejto našej vzorke tých desiatich zahraničných firiem tak skoro všetky etický kódex mali až na jednu. A takisto aj pri českých a pri slovenských súkromných, ktoré sme zaradili do tejto vzorky. Pri tej slovenské, tak ako ste spomínali, je tá realita trochu horšia. Asi tretina našich verejných firiem etické kódexy má zverejnené. Možno niektoré majú niekde v šuflíku, ale to nie je až tak užitočné mať etický kódex v šuflíku, pretože etický kódex by mal byť práve dokument, ktorý poznajú jednak zamestnanci veľmi dôverne, ale jednak aj verejnosť, aby vedeli, aké etické štandardy v tej spoločnosti platia, ako na rôzne problémy, etické dilemy zamestnanci majú reagovať, keď povedzme, sa dostanú do nejakého konfliktu záujmu pri výkone svojej funkcie a keď rozhodujú povedzme, o nejakej súťaži a poznajú niekoho z uchádzačov alebo keď pri nejakej príležitosti dostanú nejaký dar, aby proste vedeli, ako v takýto situáciách majú zareagovať aby neporušili tie etické štandardy, ktoré si firma stanovila. Takže je to veľmi dôležité vytvárať takéto etické prostredie, aj nejakým spôsobom deklarovať navonok, čo zvyšuje nejakú dôveryhodnosť verejnosti voči prostrediu v tej firme že vidím, že tá firma sa asi bude správať trošku etickejšie, ak vidím, že tomuto prostrediu venuje nejakú pozornosť.
0: si spomínali, teda, že ten váš rebríček nehovorí nič o tom, či je firma náchylná alebo nenachylná korupcii, ale v každom prípade hovoríme o transparentnosti. Nebieje sa to, pani Demkova?
3: Čím viac je firma otvorená a transparentná, tým menej by mal byť priestor pre korupciu a zároveň, ak by aj nejaká nastala, je oveľa väčšia šance, že bude odhalená, pretože verejná kontrola môže byť väčšia a firma sa sama vystavuje veľa väčšej zodpovednosti tým, že ju môžu kontrolovať vlastne všetci, takže pre ňu aj ťažšie nejakú korupciu robiť.
1: Som dopoví na tom konkrétnom príklade na tej bratislavskej vojenskej spoločnosti napríklad, ktorá nám dlho odmietala zverejní sprístupni nejaké informácie, ktoré sme žiadali. nakoniec po zásahu nového vedenia a nám tie informácie sprístupnili. No ak nejaká firma nesprístupni nič zamietne žiadosť a tvári sa, že sa aj to netýka, tak sa to nedozvieme, nie je transparentná, nevieme ju kontrolovať, nevieme prípadne priznať nejaký problém. Ak nám ta BSka nakoniec informácie poskytla a videli sme, že to auto prejmu naozaj. Výrazne predražené. Takto mohlo mať potom aj nejaké konsekvencie, ktoré naozaj nastali. Mesto tlačilo na BVSK, aby rozviazali túto zmluvu, aby si prestali taký drahé, také drahé auto prenajímať. Dokonca tam padli nejaké trestné oznámenia. Čiže vidíme, že tá transparentnosť viedla k nejakým konkrétnym následkom, nejakým konkrétnym konzekvenciám, ktoré zlepšia situáciu v tej firme a jej narábanie s verejnými zdrojmi. Možno nás
0: jednoducho. Toto nie je prvý ročník bol pred 5 rokmi. Ten trend je aký? naše verejné mestské firmy sú transparent alebo nie, pán Piško a pani Vemková.
1: Ide o tretí rebríček. Prvý sme robili v roku 2012, potom v 2015 a teraz v 2019, takže po 4 rokoch sme ho zopakovali. Trend je mierne zlepšujúci sa, ale z doslov mierne. V tom 2015 priemerné skóre verejných firiem bolo asi 38%, dneska je tesne cez 40%, takže vidíte, že naozaj to zlepšenie je naozaj minimálne. Takže vidíme, že sú tam stále obrovské, um, obrovský priestor pre zlepšenie. Sú tam nejaké konkrétne oblasti, kde by sa dalo hovoriť o akom väčšom progrese, napríklad pre v tej oblasti etických kódexov. Spomínal som, že sa strojnásobil počet firiem s etickými kódexami a podobne, ale v mnohých oblastiach bohužiaľ vidíme, že nedochádza k nejakým významnejším zmenám, k zlepšovaniu. Stále nevidíme životopisy manažerov, stále nevidíme žiadne výsledky rokovaní orgánov firiem a stále vieme veľmi málo o tom, aké majú plány na nasledujúci rok a ako ich plnia. Čiže mám pocit, že sa to mierne zlepšenie sice udialo, ale oveľa výstižnejšie slovo by bola stagnácia.
0: Pani Existuje nejaký tlak na zlepšenie tej situácie?
3: My veríme, že aj takýto rebríček môže určitý tlak vytvoriť. Vidíme to aj napríklad na firmách, ktoré teraz dopadli v tých najlepších miestach. Napríklad Mestské lesy Košice naposledy boli až na 55. mieste a dostali sa na druhé, stali sa najlepšou mestskou spoločnosťou. Čiže aj rozhodnutie manažmentu jednej firmy môže tú firmu posunúť o veľký kus dopredu. Veríme, že to bude inšpirácia aj pre ostatných a určite aj obyvatelia v rôznych regiónoch, kde napríklad majú svoje mestské spoločnosti alebo aj všetci využívame služby aj niektorých z tých štátnych podnikov, môžu tlačiť na to, aby aj tie ostatné zapracovali na svojom zlepšení.
0: Toľko teda. Eva Demkova, pekný neprájem. Ďakujem. A Michal Píška. Ďakujem veľmi pekne. Okolo 46 miliónov Britov dnes ide k voľbám. Pozorovateľia a média hovoria o voľbách, ktoré sú historické, ktoré sú dôležité pre celú jednu generáciu. Na dôvody sa budem pýtať Radovana Gejsta z portálu Euraktiv. Pekný neprájem. Dobrý deň. Ak teda hovoria médiá, pozorovateľe o tom, že ide o voľby s prívlastkom historické, či s dôležitosťou pre celú jednu generáciu, čo im dáva takéto výsusné postavenie?
2: Je to najmä to, že výsledok voľe má rozlusknúť to, ako dopadne Brexit, pred 2,5 pol my sa britskí voliči rozhodli, že chcú odísť z Európskej únie. Väčšina sa v referende vyslovila za odchod, ale ani po 2,5 pol roku ešte stále nevieme, akým spôsobom sa ten odchod udeje, na základe akých podmienok a či vôbec bude. A práve tieto voľby majú dať na túto otázku odpoveď. A je to vážna otázka, je vážna pre Veľkú Britániu aj pre Európsku úniu.
0: Si to rozoberieme, ale prečo je ten Brexit taký, taký zapeklitý? sa to odcova vieme rok 2016, keď sa rozhodli, že áno, 52-48 za a máme tu rok 2019 už aj s dátumami, ktoré mali byť, dátumami odchodu a ten Brexit je stále nerozviezený. Vidíme, že to riešia až predčasnými voľbami.
2: Je tam niekoľko dôvodov. Prvým je, že Napriek tomu, že Veľká Británia možno mentálne sa nikdy necítila byť tak úplne súčasťou Európskej únie alebo spoločenství predtým. Tie ekonomické a politické väzby, ktoré sú, sú také prepletené a silné, že je nepredstaviteľné a spôsobilo by obrovské škody, ak by Británia a Európska únia ich úplne prerušili. Čiže je potrebné nájsť spôsob, ako tieto väzby udržať, reformulovať tak, aby Británia, ktorá nie je členom Európskej únie, stále mohla spolupracovať s európskymi krajinami, pretože je to výhodné pre obe strany v ekonomickej politickej bezpečnosti oblasti. By nebola, tak. A ktorá by nebola. A druhým dôvodom je, že ten výsledok referenda bol relatívne tesný pri stále pomerne veľkej neúčasti, čo vyvoláva nádeje, že ak by sa referendum zopakovalo, tak by mohol byť výsledok iný. A možno by sa britskí voliči rozhodli ostať v Európskej únii. Čiže pre tých, ktorí nechcú odchod Veľkej Británie z EÚ, je tu stále reálna nádej, že druhé referendum celý proces vráti. S tým dlho počítali, alebo počítali, s takúto možnosťou trošku kalkulovali aj európsky lídry, čo podľa mňa trochu zdržiaval Európsku úniu pri reálnej príprave na Brexit a určite s ňou kalkulujú liberálni demokrati alebo iní politici veľkej Británii, ktorí hovoria, že Británia nemá odísť. No a tretím dôvodom je, že vlastne tá otázka Brexitu je veľmi úzko prepojená s nútropolitickými záujmami. Boris Johnson Nebolo zástancom Brexitu. Dnes je premiérom, ktorý slubuje Brexit za akýchkoľvek podmienok. Jeremy Corbyn nebol zástancom toho, aby sa lejbristi vyslovili proti Brexitu, aj keď sa nehovoril otvorene, že Británia má odchádzať, ale, ale nechcel ako keby komitovať lejbristov ako tú stranu, ktorá je proti Brexitu, aj kvôli názorom mnohých voličov lejbristov. Na druhej strane dnes je do pozície tej strany, ktorá by teoreticky v prípade víťazstva mohla Brexit zvrátiť. Hej. Čiže je to vnútorne poprepletané a mať pravdu v, pre mnohých Britov, voličov, ale aj politikov je už dnes hlav
0: Hej, tam je len taká perlička v podstate, že tento Brexit nie je v dejinách e, Spojeného kráľstva prvým. Hej? Tak som sa dočítal, v roku 75 tam už bolo referendum, teda Brexit, referendum, bo Brexite o výstupení zo spoločenstva štátov, to bolo EHS. A vtedy to dopadlo inak. Briti boli za zotrvanie. Poďme k tým samotným voľbám. Historické dôležité pre jednu generáciu a sú tam tie dva tábory. E, Johnsonovi, konzervatívci a korbinovi laboristi s tým, teda, že Johnson hovorí, že majme to za sebou a už do Vianoc bude jasné, či pôjdeme preč, alebo teda pôjdeme preč z Európskej únie. Corbin hovorí, teda, vyhráme my, alebo budeme mať e, slovo a pôjdeme k druhému referendu. E, ako to vidíte? Kto má šance teraz vyhrať?
2: Ak by sme sa mali riadiť iba podľa prieskumu verejnej mienky, tak je to konzervatívna strana. Má dostatočne veľké alebo dostatočne vysoké vedenie v tých prieskumoch okolo 10%, čo, ak sa pozrieme späť do histórie, garantovalo väčšinou, takýmto stranám väčšinu v britskom parlamente. Samozrejme, Situácia je komplikovaná, pretože britské voľby sú väčšinové, jednomandátové, takže je rozhodujúce v každom jednom okresku, kto dokáže vyhrať. A nejde iba o to, ako máte aj vo všeobecnosti podporu v celej krajine, ale aj ako je táto podpora rozložená. Čiže áno, nejakými favoritmi na víťazstvo sú konzervatívci, ale stále môže nastať niekoľko scenárov. Konzervatívci môžu vyhrať s relatívne pohodlnou väčšinou, čo by samozrejme posilnilo Borisa Johnsona, myslím si, že by mu to posilnilo aj vnútro pozíciu a už by mu nehrozilo to, čo pred voľbami. To znamená, že ak by niečo dohodol na európsky úrovni s európskymi lídrami, že by to nebol schopný presadiť.
0: Mal by podporu v parlamente.
2: Mal by podporu v parlamente a svojich vlastných poslancov, a to treba povedať, pretože to bola slabina Therzy Mayovej a doteraz aj Borisa Johnsona, že nemal podporu časti svojich poslancov. Poslal preč. Poslal ich preč, a ich preč a respektíve snažil sa hľadať nejaké, nejaké formy kompromisov, ale čo nedokázal, nedokázal tú dohodu, ktorú vyrokoval s európskymi lídrami, pretlačiť cez parlament. To
0: je ten prvý scenár. Druhý,
2: a druhý scenár je, že konzervatívci si zvíťazia, ale nebudú mať väčšinu. Možno by mohli znova pomýšľať na nejakú koalíciu s britskými unionistami, ale ti už dnes vyslovili sklamanie z toho, ako ich Boris Johnson zradil, že chce reálne zaviesť nejakú celnú hranicu medzi severným Irskom a zvyškom Británie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže bolo by to veľmi neistá koalícia a opäť by vyvstala otázka, či je Boris Johnson schopný pretlačiť dohodu o Brexite cez parlament. Ak by nebol, už niekoľkokrát povedal, že je ochotný pristúpiť Brexitu bez dohody. Potom je tu tretí scenár, a to je taký, že ak by a konzervatívci mali najviac hlasov, nie sú schopní zostaviť vládu, ktorá bude mať podporu v parlamente. Môžu sa o to pokúsiť lejbristi s podporou liberálnych demokratov, s podporou škótskej strany, škótskej národnej strany alebo veľkej strany. Čiže povedzme nejaká široká koalícia, či už to bude formálne fungovať ako koalícia alebo ako menšinová vláda s podporou iných strán. V každom prípade Jeremy Corbyn by musel robiť niekoľko závažných politických ústupov, ktoré by zase iba skomplikovali proces Brexitu. Liberálni demokrati budú žiadať druhé referendum. Škótska národná strana bude žiadať v prípade druhého referenda alebo odchodu Veľkej Británie referendum o odchode Škótska z Veľkej Čiže otvára sa obrovské množstvo otázok, ktorých výsledkom môže byť, že 31. januára Veľká Británia napriek takémuto výsledku volieb odíde z Európskej únie bez dohody. Môže odísť s dohodou ako nejakým provizorným riešením, ktorú vyrokoval de facto Boris Johnson. A môže sa stať, že znova budeme hovoriť o nejakom odklade naviazanom na referendum, ktoré vyhlási takáto menšinová vláda. Čiže zase iba predlžovanie tejto, tejto neistej situácie.
0: A zase prídeme k vyjadrení to jedného ktorý žije v Londýne sa tam narodila, že je tam 50 rokov a hovorí, že pre Britov je dôležité nie je teda, ktorým smerom, či von z únie, alebo či tam zostanú, ale aby sa už konečne rozhodlo. Z pohľadu Britov a občanov Veľkej Británie, Spojeného kráľovstva, čo to je za situácia, keď pri jedných voľbách, ktorých hovoríme historických, ktorým sa tu rozhodujeme o smerovaní inej generácie, sú v stave toľkých možností, že sú tam otvorené všetky scenáre?
2: Nové to pre Britov je uh, podľa mňa v dvoch. Oblastiach. Poprvé, veľké politické strany, a teraz hovorím najmä o lejbristoch, pretože torióci, konzervatívci už túto otázku viac menej vnútorne vyriešili, tak, a, takže takto lejbristi sú rozdelení v otázke zotrvanie alebo nezotrvania Veľkej Británie v, v Európskej únii. A ak sa možno aj zhodnú na tom, že to zotrvanie by bolo, bývalo lepšie, veľká časť strany kandidátov, ktorí kandidujú poslancov, nechcú druhé referendum, lebo sa boja reakcie svojich voličov. A druhá vec, ktorá je nová v istom zmysle, ale nie je fenomenom iba týchto volieb, ale, ale ona už sa naštartovala v, v tých voľbách predchádzajúcich, je, že ak dlho Británia fungovala ako systém de facto dvoch veľkých strán s jednou malou liberálnymi demokratmi, ktorá v niektorých prípadoch vstupovala do, do vlády, tak dnes je tých strán mnoho viacej. Strana Brexit pravdepodobne až tak neúspeje, najmä vďaka tomu, že konzervatívci sa jednoznačne postavili na stranu Brexitu, ale máme tu škótsku národnú stranu, máme tu liberálnych demokratov, ktorí narástli, mnohé menšie strany, ktoré oslabujú dnes najmä lejbristov, ale v konečnom dôsledku fragmentujú stranické spektrum vo Veľkej Británii. Čiže možno sa situácia, ktorá nenastávala často, ktorá nastala po posledných voľbách, že žiadna z veľkých strán nebude schopná získať väčšinu a, a vláda bude buď koaličná, alebo to bude menšinová vláda s podporou nejakej malej strany, čo sa
0: ukázalo ako situácia nestabilná a problematická. A zase v tom kontexte toho Brexitu, kde budeme? Pred pár dňami som robil rozhovor aj s, s našou europoslankynou, ktorá je síce, teda zvolená, ale bez mandátu. Lexman, a ona hovorí, že pre tých britov samotných to neporiešenie otázky Brexitu bude znamenať to, že tam bude stále nejaká nespokojnosť čohosi nedoriešeného a hrozí tam aj také nejaké vnútorné roštiepenie národa. Čiže čo by mali v tomto prípade robiť britskí politici, aby neriskovali roštiepenie? Neviem, či existuje niečo, čo je možné
2: robiť teraz. No. Ten národ je v otázke Brexitu rozdielny. Rozdelný kvôli kampani, ktorá sa viedla pred Brexitovým referendum a ktorá ako sa ukazuje, využívala nepravdivé, neférové argumenty, bola postavená na polopravdách. No, napriek tomu viedla k výsledku, ku ktorému viedla, ten výsledok bol tesný, je to otázka veľmi vážna, preto nejaké politické rozdelenie, tomu sa už asi, asi nedá vyhnúť. Jediné, čo môžu politici robiť, je zmierňovať to napätie. Nezakopávať sa v takých tých svojich pozíciách, ale byť otvorený nejakým kompromisným riešeniam. Bohužiaľ, pri takto vybičovaných politických diskusiách, a to nie iba prípad Británie, ale iných krajín, je práve zakopávanie sa vo svojich pozíciách a radikal, radikalizácia postojov to, k čomu sa politici uchylujú, pretože veria, že takto sa dokážu odlišiť od tých iných a možno v tejto vybičovanej atmosfére získať väčšiu podporu. Tak či onak, Veľká Británia, ak aj bude odchádzať, tak nebude dvíhať kotvy a neodplavy sa niekde, bude stále geograficky blízko Európy a tie svoje hospodárske vzťahy môže sa pokúšať rozvíjať aj inými smermi, ale stále. Európa bude ich hlavným ekonomickým partnerom, bezpečnostným partnerom. Čiže nejakú formu spolupráce bude Británia potrebovať a potrebujú aj Európa. A na to by mali potom politici pripravovať aj občanov a nekresliť im nerealistické scenáre. A tvrdiť, že ak odídeme bez dohody, tak sa de facto nič nestane. A no, môže sa stať veľa a pre Britov, a aj pre Európanov, ale, ale najmä asi pre Britov.
0: Od zverenia výsledkov nás zdieľ v podstate už len hodiny, ako si to typujete vy? Do čoho s tým idete, keď budete teraz ráno stávať alebo dnes v noci sledovať výsledky exit a potom tie ďalšie predbežné, že s čím budete spokojní teda podľa toho vášho vnútorného odhadu?
2: Ja mám skôr scenár, ktorý považujem za pravdepodobný a ja tak trochu sa ho obávam. Ak by som si mal staviť, tak stavím na víťazstvo konzervatívcov, ktoré nezabezpečí väčšinu v parlamente. Čiže de facto niečo podobné, čo dosia hlavu v odzovkách svojimi predčasnými voľbami Teresa Mayová, keď chcela posunúť pozíciu. Čo to bude znamenať pre Brexit, to sa neodvažujem odhadovať. Predpokladám ale, že to bude zvýšenie tlaku premiéra na odchod, pretože Boris Johnson sa stane nejakým spôsobom premiérom, pravdepodobne, čiže zvýšenie odtláku na odchod bez dohody, ktorý môže viesť k tomu, že v konečnom dôsledku možno aj niektorí opoziční poslanci budú hlasovať za dohodu, ktorú Boris Johnson vyrokoval.
0: Toľko teda Radvan Geist z portálu Euraktu, ešte pekný den pre do Ďakujem do dovedenie. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Počúvajte aj náš podcast Ráno na hlas. Všetko dobré žela. Gracias.